0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十二年十一月十号，星期五，农历是癸卯年兔年的九月二十七。好，马上礼拜五之后呢，就要迎接周末假期喽。这个星期呢，我们一直跟大家说，今天晚间开始，礼拜五晚间开始，一路到周末或下周的一开始哦，会有比较明显的天气变化。那当然，今天已经礼拜五了，所以我们要提供给大家最近最新的天气观察，线上连线请教的。的是中央气象署的预报员陈一秀小姐。
1: 今天在中午过后会有锋面通过，随后是东北季风增强，所以在阴风面的北部东半部，雨量会开始增多，并且转为有短暂阵雨的天气。那其中在基隆北海岸及东北部山区降雨是比较明显。那外出建议都要携带雨具备用。但是中南部地区大多仍然是维持多云到晴。午后在山区可能会有一些零星短暂阵雨的天气形态，在中南部地区的天气变化是没有到很大的状况。气温方面，在西半部地区仍然是有可能到三十到三十二度。另外，今天的风浪也会有稍微增强的情况，尤其在下午开始，台中至云林沿海空旷地区及澎金马将会有八到九级强阵风，浪高也会增强到二点五到三米左右。在海边活动，离海上作业也要注意。
0: 好，谢谢一秀提醒，也提供给大家参考哦、喔。好，我们再帮大家补充一下，我们刚才连线声音有一点点小哦、喔。虽然说已经立冬了，但是呢，这两天热的跟夏天一样。刚才呃，我们在 YouTube 直播旁边留言版有听众朋友说，他还开冷气哦，否则没有办法睡觉。但是要特别提醒北部跟东半部哦、喔，这样的天气呢，可能接下来就会有所变化咯，要转雨变凉。而这一波一路要到下星期三才会慢慢慢慢又开始温度增加，稍微回暖一点哦、喔。今天各地的天。天气白天还是晴朗稳定，多云到晴，但是中午之后，封面报道中北季风又增强，所以在迎封面的北部东半部就会明显转为湿凉天气，而且越冷是天气越凉哦。那白天高温还有三十度，但是到低温大概就是二十度的上下，甚至呢到礼拜天之后，低温会不到二十度，部分的气象专家预测可能只有十五度、十六度，跟这几天的天气相比，落差真的蛮大哦、喔，特别跟高温相比，落差都超过。十三度、十四度，所以要特别留意温度方面的变化哦。那如果你要南来北往的话，也要注意，因为中南部呃这一波天气系统影响相对来讲没有这么明显。所以你一路由北往南走，可能就会感受到天气变化。在衣物的准备上哦，御寒衣物准备也要特别注意。好，这是这几天的天气变化哦，提供给大家做参考。那今天清晨最新的焦点呢？我们首先提供给大家是财经界关注了好几天了、哦，来观察一下美国联准会有没有最新的一些立场说明。美国联准会主席鲍尔在台湾时间今天凌晨表示，如果情况适当，联准会毫不犹豫会进一步升息，未来也会继续。谨慎地推进货币政策。他说，最主要要应对被几个月数据误导的风险，当然也要留意过度紧缩的风险。他说呢，现在联准会官员对目前的利率水准是否高到足以结束通膨战争是没有信心的。来自商品服务跟劳动力供应改善对降低价格压力的帮助，他认为已经接近尾声了。联准会理事鲍曼他也试出了相对比较鹰派的讯息说，说他预计联邦公开市场委员会有必要继续多次升息，让。通膨率回落到百分之二的目标，好，听起来联准会官员啦，现在是阴风阵阵。这个阴是阴派的阴。鲍尔发表谈话之后，美国两年期公债殖利率短线拉到五点八九个基点，刷新单日高点到百分之五点零一六，而十年期的殖利率呢，升到百分之四点六三四。美国股市主要指数的跌幅也加深。而美银的报告则说，预计美国政府债务在2033年会超过50兆美金，相当一天增加52亿美元，或每小时增加 2.18 亿美金。好，这个数字呢，比中国、日本、德国还有印度国内生产毛二 GDP 通,通通加起来的加总还要多，所以美债问题呢，也让人相当的担心。投资人继续消化迪士尼等新一批的美国企业财报，美债殖利率大幅上涨，让投资人感到不安。今天清晨，美国股市收盘。前呢，本来早盘是小幅震荡，但是在联准会主席鲍尔说了他的看法，掀起了相对比较鹰派的讯息之后，美国股市主要指数下黑，特斯拉大跌超过百分之五，道琼收跌超过两百二十点，标普跌超过百分之零点八，也告别了连涨八天升势。今天标普跟纳指中断两年以来最长的一个涨势哦。清晨美股收盘，到琼工业指数下跌两百二十点，三万三千八百九十一点；纳斯达克指数跌一百二十八点，一万三千五百二十一点。标普五百指数跌三十五点，四千三百四十七点。费城半导体跌二十点，三千四百五十二点。台积电 ADR 跌了百分之零点四一，来到九十一点六二美金。好，今天联准会主席鲍尔呢，在开记者会的时候啊，有一个小插曲，因为他谈话一度因为几名气候变迁抗议者闯进而中断。这跟上一次鲍尔开会的时候有点类似，当时他开讲不不久呢，有一群高呼“停止替化石燃”。燃料融资的环保主义者也冲进会场，打断了他的开场白。那今天也有一点点小插曲哦、喔，一度中断了会议。好，回到我们自己国内央行的政策哦，刚才提到了，今天联总会官员相继释出了比较鹰派的讯息。昨天央行总裁杨金龙在立法院备询的时候，也被立委林德福问到，我们台湾的升息循环是不是已经到尾声，要结束了呢？来听听看哦，杨金龙的回答。
2: 那我请问总裁，针对国内的情况，你认为？台湾升息周期是不是已经结束了
1: ？啊、呃，这个呢，我们也还是有保留了哈。台湾呢，基本上呢，我们因为我们通膨率也,也慢慢在下降，所以呢，我是觉得呢，就是说我们呢也是慢慢的已经应该是要。所以说现
2: 在还没有结束就对了，哎、欸
1: ，还沒有结束，好，还没有
0: 结束。好，杨金龙说，台湾的升息循环也还没有结束。昨天台北股市呈现高档震荡走势，电子股扮演撑盘要角。多头指标 AI 股延续涨势，收盘小涨四点，收在一万六千七百四十五点。昨天的成交量两千四百五十一亿元。法人认为，现在台股盘面结构比较好，所以可能在整理之后，有机会再攻一万七千点大关。昨天三大法人合计卖超二十亿元，外资终结连五买，小幅调节了十六点七亿。台积电股价涨一块钱，来到五百五十七块哦。另外，外传辉达执行长黄仁勋决,决定把北美地区区辉达最高阶的 H 0 0 AI 四服务器，还有 B 1一百模组订单，通通交给红海生产。红海说，不管是单一客户拿下的呃订单，或者是个别的一些呃传闻呢，他们是不会加以证实或否认的。不过昨天红海的股价因为外传拿下 AI 订单，所以昨天是回神了，收盘涨幅百分之二点一二，收在九十六点五块钱。汇市方面，台币对美元汇价连三贬，昨天小贬一分，收在三十二点二五八兑换一美元。可以看得出来，市场的观望气氛还是相当浓厚。不过，今天台北股会表现也要跟今天早上联准会主席鲍尔以及美股表现做一些连结，来观察一下今天的台股走势。台积电创办人张忠谋昨天获颁第一届李国鼎奖，除了总统蔡英文亲自到场致贺，前副总统萧万长是颁奖人，还有很多企业大佬，包括鸿海创办人郭台铭、广达董事长林百里、富邦大董蔡明忠等人都亲自出席哦。另外有一个贵客，这是掀起全球 AI 旋风的辉达 （NVIDIA） 创办人暨执行长。黄仁勋他也专程从美国到台湾来参加昨天张忠谋获班的李国鼎奖的颁奖典礼。台积电董事长刘德英昨天在现场被问到说先进制程社厂进展，他特别强调哦，一点四奈米一定会留在台湾。昨天黄仁勋致辞的时候表示，张忠谋曾经表示说，没有李国鼎就没有台积电。不过在他看法，他认为他要说的是，没有张忠谋就没有辉达。如果没有台积电，今天整个世界的科技产业就不可能实现了。他推崇张忠谋是台湾科技教父。黄仁勋还说，他到台湾来最喜欢吃的一餐呢，就是跟张忠谋和他的太太张淑芬享用一顿晚餐。晚餐前，两个人呢喝一杯 w h i 威士 y 2023年亚太经济合作会议呢 ，Apple 领袖高峰会， 1一月15号到17号要登场哦。地点是美国的旧金山。张忠谋会第七度代表台湾来开 Apple 领袖会议。在投资人等待美国联总会针对未来利率试出全新的讯息之际，深夜收盘的欧洲股市三大指数则是收高的。伦敦股市涨五十三点，七千四百五十五点；法兰克福指数涨一百二十二点，一万五千三百五十二点；巴黎 CAC 四十指数涨七十九点。好，巴黎股市涨幅有百分之一点一三，收在七千一百一十三点。总统大选倒数之际，大陆的火箭飞越我们的上空。国防部证实，昨天晚间七点二十三分，侦获中共在四川西昌卫星发射中心执行长征运载火箭搭载卫星发射任务。好，这个火箭飞行高度是在大气层外，国军保持高度警戒，同时采取预应的作为。这也是中共近期执行长征运载火箭搭载卫星发射任务第二次被我方侦获了。上个月五号。中共也执行相同的任务，不过呢，当时飞行路线只有经过我们的防空识别区西南边缘，而这一次呢是直接飞越我们的上空。而中共山东号航空母舰编队从前天下午开始，沿着台湾海峡中线以西，从南向北航行。昨天上午是经过北部海域，继续朝北航行哦，可以说是无害通过。美中关系降到冰点，下周可能在亚太经济合作会议 （APEC） 场边登场的拜习会，大家都希望能够帮美中两国稍微融一下冰哦，让两国的关系能够更加的和缓。不过，在主要对谈的议题部分呢，现在台湾议题被认为可能是谈论当中的重中之重。美国新闻网站援引多位消息人士的话说，好，这是一篇独家报道，说美国总统拜登跟大陆国家主席习近平会上会上宣。宣布重启军事沟通管道，因为拜登希望能够稳住美陆关系，降低发生军事误解的可能性。而美中元首在见面前，美国众议院中国委员会呢也特别呼吁美国总统拜登，希望呢他要求习近平先达成部分的诉求，来展现改善美中关系的诚意，其中也包括了必须要停止所有在台海的军事行动。另外，日本媒体报道的角度呢，则说，日本首相岸田文雄也希望十六号能够在 APEC 场边跟习近平见面谈话，希望呢当面表达日方立场哦，希望能够解除日本的水产禁令。今天的路透报道焦点则锁定在美国财长耶伦跟中国国务院的副总理何立峰在亚太经济合作会议峰会登场之前呢，他们先在美国旧金山进行为期两天的双边会议。耶伦说，他希望针对美中经济关系，还有美中的呃这个北京方面的一些补贴行径、气候变迁、债务减免等等全球比较重大的金融挑战，跟陆方呢进行一场开放而且有实质性的一些结论跟讨论。美国共和党内初选第三场辩论八号登场，还是在没有美国前总统川普的情况之下举行的。民调分别排行在第二名跟第三名的佛州州长迪尚特跟前驻联合国大使海利，他们针对中国议题直球对决。其中呢，海利重申要武装台湾，他说：“我们要终止跟中国所有的正式贸易，直到他们停止用芬太尼谋杀美国人。”他还要美国确保帮朋友撑腰。不管是以色列或乌克兰，他都认为哦，这必须要武装，特别是台湾的部分。而迪尚特则表示，在佛州是他下令禁止中国去买土地的。好，以哈情势呢？现在战事进入第三十四天，加沙有上万人死亡，其中更令人心疼的是哦，很多包括四千多位的孩童在内，而大家也很担心中东冲突可能会扩大到其他地方。以色列每星期经济损失高达六美亿美金，相当于 GDP 的百分之六。不过也有好消息，因为美国白宫说，现在以色列已经同意了在加萨北部展开一天四小时的停火暂停军事行动。七海伦的报道。
1: 美国有线电视新闻网 CNN 引述白宫说法报道，以色列已经同意在加萨北部地区每天暂停四小时军事行动，这似乎正式确定了停止暴力的模式，以便人道援助能够进入，并且允许平民逃离战斗。CNN 报道，过去几天，以色列暂停暴力活动几小时，允许平民撤离往南部。以色列总理尼坦尼亚胡则坚称，如果不释放哈马斯扣押的人质，就不会停火。美国白宫国家安全会议发言人科比表示，允许四小时暂停的协议是缓解加萨人道危机的积极第一步。以色列将会提前三小时宣布暂停时间。科比说，以色列暂停行动将使民众得以沿着两条人道走廊逃亡，是具有意义的第一波措施。这是朝向正确方向迈出的第一步。美国总统拜登表示，他已经施压尼坦雅胡，要求他同意大幅延长暂停暴力活动的时间。被问到他是否对尼坦雅胡在人道主义暂停问题上反复感到沮丧，拜登说：“这比他希望的要久了一些。”记者齐海伦报道。
0: 堪称是好莱坞史上最长的编剧跟演员的大罢工，经过一百一十八天之后，终于落幕了。美国好莱坞演员工会跟电影公司达成协议，这份三年的协议价值超过十亿美金，共识包括演员的工作权获得保障，他们确保演员的工作不会被 AI 人工智慧取代，最低工资提高百分之七。比美国作家协会、美国导演协会还多两个百分点。如果演员出现在收视率最高的串流节目，就会有额外的奖金哦、喔。另外还包括退休金、还有健康保障等等。欧洲联盟则宣布对分别由美国跟中国拥有的热门影音平台，呃，包括 YouTube 以及 TikTok 展开正式的调查。最主要是要了解这两个平台到底有没有采取行动来确保未成年人使用者的安全，特别是儿童身心健康面临的风险。到底这两个平台哦，非常大的影音平台 YouTube 跟 TikTok 采取了哪些措施？欧盟执委会说，他们已经发函给他这两个平台，要求提供资料。好，这是欧盟。依照欧盟数位内容法启动相关程序的第一个步骤，这个数位服务法是欧盟为了管束大型科技公司配备超强大武器，他们要求这些数位产业巨擘必须要采取更多措施来防止这些有害内容的传播。如果你违反规定的话哦，就要面临最高最高的处罚是全球营业总额的百分之六的罚款。好，另外，在巴拿马政府跟一家加拿大矿业公司达成协议，同意继续营运中美洲最大露天铜矿二十年。好，当地环保人士不满哦，封锁道路上街头。当时呢，有一个七十多岁的老先生哦、喔，就呃，这个对于封路不满。被呛下说你怎么不开枪？他马上开枪打死两个人。二零二四总统大选倒数六十五天，最新的民调出炉。好，这是网络媒体 ETtoday 民调云显示，如果是撒卡都的话哦，民进党赖清德支持度百分之三十四点九，国民党侯友谊支持度百分之二十七点三，民众党柯文哲百分之二十六。但是如果是蓝白河，不管你是柯侯配、侯柯配，通通都会赢过赖清德。好，如果蓝白河的话哦，在郭台铭没有选的情况之下。柯侯配百分之四十二点二，领先赖萧配的百分之三十六点二。侯柯配呢百分之四十点四，同样领先赖萧配百分之三十七。所以蓝白怎么配都会赢过、呃、民进党，而且呢柯侯配的支持度确实是比侯柯配稍微高一点。好，这是 e T today 民调云的最新民调哦。而美丽岛电子报昨天也公布了总统民调。赖清德保持在百分之三十七点七，国民党候选人侯友谊百分之二十六点八，民众党候选人柯文哲呢百分之二十一点三，排在第三名。好，这两份民调的排序差不多，但是数字有一点不太一样。好，在 ETtoday 民调云还调查了一个项目，说：哎，这些总统参选人当中，你最讨厌谁哦？其中讨厌柯文哲比例百分之四十二点三，他是讨厌度最高的总统参选者。赖清德讨厌度百分之三十九点五，而侯友谊讨厌度呢只有百分之二。郭台铭讨厌度百分之三十三点九。好，这一样哦，是 ETtoday 民调云的调查内容。刚才提到赖萧佩，赖萧佩，因为昨天呢有最新消息说，哎，萧美琴这个驻美代表萧美琴已经点头答应在总统。蔡英文的这个帮忙协调之下哦，他已经首肯要当赖清德的副手人选。不过昨天赖清德接受网络媒体访问的时候，他说他不否认也不证实。很多媒体或名嘴说啊，那既然没有否认，那代表就是承认了嘛？哦，所以赖萧配的机会相当的浓厚，几乎是已经到了拍板的一个呃局面了。好，再回到民众党柯文哲先前秀出三份委托民调机构做的大选民调，他说呢，柯文哲民调都领先侯友谊，不过后来又被急说，哎、欸，这些数字是经过科学魔法丢出来的离奇加权，才会有这样的一个数字哦。好，昨天侯友谊质疑民众党的民调误差偏颇太大了
1: ，民调专家学者都说嘛，其实加权以后那个误差的偏移。更大了，所以零调都是参考用，误差偏颇太大了<笑>，所以他最那那不做的嘛，真的要做的话，是应该由长期的主流媒体以及主流零调公司，非常有公信力的好好去做。
0: 民众党马上开记者会来加以解释哦。科办发言人陈志汉说：“其实坊间每份的民调都会做加权，不是只有他们会做加权。
3: 所以，其实我们要回应朱主席的是，其实从这个民调我们所看到的提问当中，已经将‘整合’这两个字放进去，并没有排除整合。如果柯文哲当主将的话，也就是他担任总统的参选人的话，知识度。”很明显的领先了侯友谊，对赖清德产生了非常大的威胁。如果没有柯文哲的话，也有很多的票会流向郭台铭，因此柯文哲也积极的拜访，希望能够整合在野的力量。至于加权这个议题，其实，在坊间的每一份民调都有加权，所以呢，在针对很多的攻击说，哦，我们好像是刻意的去进行调整，其实呢，这是子虚乌有，也非常非常荒谬的。
0: 民进党参选人赖清德在网络节目专访则说，柯文哲公布这些数字有他的道理跟用意，因为想要驱动呢气爆效应。资深媒体人赵少康昨天说，这三家民调的公信力恐怕有问题
2: ，因为他自己选择的民调公司嘛，所以当然公信力就有问题了哈。那后裔可以选选择美丽岛电子报啊，美丽岛电子报每次做后裔都赢啊啊，所以呃，而且另外就是说。你手机跟市话做明调哈，那个误差要分别计算，而不是合在一起计算哈，这是这是统计上的技术了哈。那还有就是呃问卷的内容嘛哈，而且把郭台铭也放进来，那你把郭台铭放进来，那个跟只有两组就有差别嘛。他们现在希望两蓝白河，就是希望说两组，而不是有三组四组候选人啊，他现在把四个人放在一起去比哈。那跟未来这个蓝白河。这个假定的状况是不一样的
0: 。而在赵少康的观察哦，他特别也警告说，如果蓝白最后不和的,的,的,的,、哦、的话，民众党四年之后可能会面对的是泡沫化的问题
2: 。我真的还是就是劝柯文哲，虽然他不想听了哈、哦，就是说和和则两利，哦和则两利，你柯文哲假定说哦你你你和，哦,合哦然后呢呃将来。有很多政治还是有很多的职位可以让你人尽其才嘛。那你民民众党在这个机会就可以壮大。你不和的话都输了。哦，你不要说第二名，第二名在我来看跟第两百名是一样的啦，只有第一名嘛，哪有什么第二名呢？哦，那到时候呢，你民众党最多五席不分区变八席变十席，四年以后泡沫化了。
0: 好，赵少康论述中心点是说，行政权还是独大。你没有行政权，其他基本都是空的哦，只是在扯后腿而已。民进党参选人赖清德昨天接受网络节目专访，被问到网络上刑诉他的小孩都是美国人，都是美国籍，会像俄罗斯侵入到乌克兰一样哦？如果到时候事情发生呢，这些高官的孩子就绕跑了。不过赖清德挂保证，他说他两个儿子都没有美国籍，生在台湾，长在这里，未来都会回来。他说小儿子已经回到台湾，大儿子在美国上班，也希望学了一些经验之后，能够回到台湾贡献。国民党不分区立委名单十五号要送中常会通过，现在党内呢点名的几个大咖哦，包括前立法院院长王金平、前高雄市长韩国瑜，希望把他们纳进不分区立委名单。不过呢，党内人士也对媒体说，被提名的当事人必须要直接表达意愿，但是到目前为止，这两个人都没有主动争取。政治组方面人选外传已经敲定，由国民党智库执行长柯志恩、前台南市议员谢龙介领衔。国民党不分区的提名，因为蓝白河的谈判延后了一周，十八号要提报中常会合备。那十八号召开中央委员会议，对被提名人的个别来行使个别同意权。外界关注的是哦，韩国瑜跟王金平到底有没有机会被纳进来，进而呢跟民进党现在呼声最高的立法院的游锡堃哦来。角逐立法院龙头宝座，国民党人人士说，现在党中央估计他们的安全名单是十二席，不过希望能够挑战十三席，所以也有一种呼声说，希望把韩国瑜刚好就留在十三席来冲高这个部分去立委的一个投票。体育焦点：中职总冠军赛的第五场比赛，今天呢重新回到天母棒球场，乐天桃园为强龙队呢目前在系列赛是二比二打成平手，这场比赛先发投手知道了。威能帝跟布里汉登板先发，希望争取第三胜听牌的机会。好，过去总冠军赛七次前四场比赛两胜两败，其中第四场比赛拿下胜利的球队有四次都是顺利封王的，所以如果从这个数字来看，确实威全龙队占了上风。好，今天起三场比赛都在天母棒球场，如果有必要打第七场比赛的话，也会进行哦、喔。以地主身份迎战的这个龙队呢，今天预售票几乎卖完了 ，G 一二场比赛之后，渴望再度出现爆满万万人的盛况。还有台北大巨蛋十一月十八号对外第一场棒球预备赛，一万三千个座位，今天中午呢开放大家免费锁票喽。时间是中午十二点到十一月十七号晚上的十一点五十九分，在拓元售票系统线上锁票，每个人限锁两张票。好，进广告，等一下回到现场来听读报新闻。中广早报新闻。好，再来关心今天早报头版新闻重点。今天的头版头条，刚才前半段新闻也告诉您了，美中的拜席会。呃，没有正面的证实啦哦。不过现在盛销成上的传言，应该呢是方向往这个方向走哦。说美中办协会外传十五号登场，今天《中国时报》的头版头条，还有《联合报》的头版二题都聚焦在这个话题。好，这两个报纸二版今天也都是这则新闻重点。而自由时报今天的头版头条呢，则是嗯，经济部长王美花到日本去招商。今天的自由大作在头版哦，说日本半导体明年第一季到台湾来投资百亿元产业论坛盛况空前。至于联合报今天的头版头条呢，则是来听到说正大有一名校友，他捐出了毕生的积蓄一千万美金，如果换算台币是三点二亿元给正大。比照美国哥伦比亚大学普利兹奖的模式，要设立杰出新闻传播奖，这也是正大近史一年来最高金额的个人捐款。好，今天呢，自由呃联合报把正、呃、大校友捐钱要设台版普利兹放在了头版头条的位置。好，这一名校友叫魏明光，他在美国打造中餐帝国，他很遗憾自己呢并没有投身新闻业，不过呢，他把他毕生的积蓄。捐给正大，希望能够完善整个新闻教育。记得前两天台大呢也说要在学士的这个学学位上哦设新闻或传播学系，所以这两天对于嗯本来是一期已经很低迷的新闻传播业，或者是在哦这个学校科系部分呢，本来已经大家不看好的新闻传播业，陆陆续续哦有一些好消息传出来哦。好，这是联合报今天的头版头条。除了综合性报纸之外呢，今天财经报纸的头版头条，《经济日报》头版头，《工商时报》也放在二版做了整个版面，说绕过美国禁令，辉达 （NVIDIA） 外传改版 AI 晶片进大陆，最快年底量产。大陆媒体说，龙头厂会提供新的产品，英特尔也有动作。当然，对于台湾的一些供应链来讲啊，是好消息，渴望带动。n VIDIA、英特尔因为美国出口大陆晶片禁令外传，现在他们有最新改良版降规的 AI 晶片，其中辉达动作最快，最快年底就量产了。当然，最主要是辉达领头突破美国的禁令封锁，再度把全球 AI 市场的话题给炒热。所以呢，昨天在股市方面就有一些反应了。台积电、红海、广达、伟创这些个股的后市被受瞩目。台积电昨天是涨一块钱翻红，五百五十七块。而刚才点名的红海、广达以及伟创呢，一路都在红盘之上。这则新闻财经报纸大作，今天的《经济日报》头版头条。美中禁令呢，以及呢美国现在对中国大陆所谓的反中动作部分呢，今天在《自由时报》的头版中间版面，这则新闻其实也蛮类似的、哦，说呢，呃，支持中企设厂，美国有六名地方官员被罢免，国宣高科密州电池厂说被指影响到农村环境。中国大陆的电动汽车电池制造商国宣高科，他的美国子公司国宣科公司，呃，获准在美国密西根州设厂。因为这个公司跟中共高层关系密切，所以当地民众不是很欢迎。而支持国宣社厂的格林镇五名官员在当地遭到民众罢免，大截流市的市长也被罢免。今天《自由时报》就大标题做说啊，这些官员，美国官员因为支持、呃、中汽这个电池厂，所以遭到罢免。坐在头版的中间版面，相当醒目的一则新闻。另外，《工商时报》的头版头条则是告诉你，我们前十个月的总税收又写下新高了。之前因为呃这个超征嘛，哦还给大家发了一些红包。今天的《工商时报》说，前七月总税收三点零二兆，写下新高，差四百七十八亿，今年的预算就已经达标了。财政部郭说呢，全年超征上看三千七百亿元。另外在股市部分，台股待望十月证交税收一百五十二亿，年增百分之三十四点八，已经连六红，前十个月的证交税收也。提前打阵，好，今年总税收创新高，代表我们缴的税呢，或企业缴的税哦，也可能比平常多一点，比过去多一些。但是呢，今年《工商时报》把总税收的金额放在了头版头条来做报道。其他财经报纸的重点呢，我们赶快也大稍微扫描一下哦、喔。像《经济日报》呢，今年在头版中间版面，就是我们的央行总裁杨金龙说，台湾的升息循环还没有结束，通膨逐渐下滑，今年的全年 CPI 不会超过百分之二。二点不过后续还要看数据说话。而在总税收的部分，经济也放在二板整个版面来做报道。伟创、三绿、三升，第三季稳赚，上半年面板双虎业绩下探六个月来新低。工商时报说。哦，当然，三大房市税收年增率连续两个月走扬，包括土增税年增百分之二，个人房地合一税年增百分之五十三，契税呢则是年增百分之四十三。台积熊本二厂获得日本补助九千亿日币，日本半导体战略推进议员联盟呢，希望七纳米以下台积电能够在日本来进行生产。张忠谋得到第一届李国鼎奖哦，今天的《工商时报》也提版到头版，还有这个黄仁勋呢。特别推崇他说，没有李国鼎呢，就没有台积电；没有台积电，就没有回答、喔、好，内页新闻有这个引进王朝信托富过三代有望，亚太明年加薪幅度是全球第一名。好，这是财经报纸的重点。综合性报纸除了刚才提到头版头条之外呢，今天的中国时报在头版下半版面有两则新闻呢。一则，是告诉你说，呃，这个好莱坞的编剧、演员、演员工会一百一十八天大罢工结束，接下来达成的共识是保障工作权、要加薪，还有呢，保障演员不会被 AI 人工智能给取代。另外一则新闻是，昨天呃，杨金龙在立法院有点生气哦，央行缴库两千亿被怀疑，杨金龙回呛立委犯罪吗？这是绿营立委的质询哦。央行呢预计明年盈余缴库两千亿，写下十四年来新高，但是被指疑说央行你为了求盈余扭曲双率，变成贫富差距扩大帮凶。杨建龙生气了，他说呢，如果我失职，当然可以被怀疑，但是呢，我过去二十年都达到目标，难道我在犯罪吗？哦，很生气。好、哦，刚才有提到、哦、昨天呢，嗯，张周谋获颁第一届的李国鼎奖哦，张周谋说没有李国鼎就没有台积电。今天在联合报的财经版面报。导追责新闻的时候，有一个特稿，他观察的点，大家也可以来思考一下哦。他说：“台湾会不会有下一个李国鼎呢？”好，当然，李国鼎被誉为是经济奇迹的重要推手、科技教父，设加工出口区、提竹科构想，引导经济转型，奠定了护国神山台积电，还有台湾的经济成长模式。但是，责人日已远。当张忠谋获颁第一届李国鼎奖，蔡英文大赞他贡献的时候，台湾的困境，很多问题都没有。解决，所以我们要找出下一个李国鼎，谁是下一个李国鼎？会不会有机会在台湾，我们再看到下一个李国鼎？哦，下一个台湾经济奇迹在哪里？你不能只有台积电，那以后怎么办呢？在呃现在的这些政治人物啦。有没有一个有远见、有前瞻、有使命感的类似李国鼎的一个人物出现？今天联合报有点感叹了，说总统企业家昨天齐聚鹰谈，大家细数的是数十年前种下的经济果实。现在我们在通膨地域经济衰退风雨当中挣扎，希望能够看到台湾的新经济融景，带动台湾的产业突围。但是我们要问的是，下一个李国鼎到底在哪里？哦，好，这是联合报今天的特稿，蛮值得大家深思的。所以提供给您做参考。继续就回头来听听看，刚才提到这么多头版新闻当中，配合上分析，我们可以有哪些不同角度的思考？今天《中国时报》在头版头条的标题哟、哦，说拜习会渴望重启美中的军事对话，预计十五号在 a p e d 高峰会举行长篇会谈。美国学者说，尽可能谈到的。减少谈到台湾议题。好，这个部分其实有两个不同的看法哦，有两边的学者，一个说，哎、欸，这个台湾议题是重中之重，所以拜习一定会谈；另外一个说，哎、欸，这个双方呢，不要让这个场面有点失控，所以呢，可能会减少谈到台湾议题。好，这两边哦，到底要避免冲突呢，还是直接直球对决？两种学者的意见，今天联合报在二版都提到了。我们先提供给大家今年联合报》这一则新闻的标题好了，说拜习月周会要宣布军事交流恢复，分析家认为中方会在军事关系保持模糊的样态，限制美国在印太挑衅。好，这是《联合报》的标题。两报在报道当中都提到说，当然希望能够稳住美陆关系，降低误判。十六号东协防长会议室交流的指标，而在香港中美论坛，双方大使也先喊话了。另外，《联合报》呢，今天在头版的重点则是说，呃，拜席会恢复中美军事沟通管道。那去年十一月在印尼巴厘岛二十国集团峰会期间。两个人第一次面对面会谈，当时谈了三小时。习近平已经六年没有到美国去哦，上一次访美是2017年4月，所以这一次呢，再度参加这个呃高峰会，然后跟拜席见面，到时候的场面有没有火花，然后气氛怎么样，谈哪些话题，大家都是这个呃拭目以待哦。今天都有相当大篇幅在平面媒体的分析。中石今天的二版标题说：“美国是否认账，四不亦无一，是观察的指标。”拜协会酝酿过程，华府积极，北京冷淡，是否妥协写进白宫的新闻稿，也是备受关注的。说这一次拜习会在美国旧金山登场，台湾为议题呢是双方必谈的议题之一。这一次的看点在于美国提出来“四不议，无意”如何表述，会不会加码？当美国有意求北京的时候，会在一些细微的地方做出妥协。所以呢，这一次看起来呢是美国更想要贴上中国大陆哦，说拜习更想见习近平哦，所以拜登更想见习近平，台湾必须要加以谨慎，不要被卖掉了。拜习会暖身，中美直航大陆。增班旅美大猫熊回到大陆了。说马上下周就要登场拜习会，中美互动热络一波接一波。中美直飞的航班九号开始，从每周四十八班大幅增加到七十班。还有大猫熊美商一家都在中美合作协议下即将回到大陆的成都。美国费城交响乐团在魁违四年之后，现在也回到大陆巡演，纪念纪念呢在中国演出五十周年。好，当然包括猫熊，包括了一些演出比较软性的活动，都被认为是中美之。间气氛的观察点。学者说，拜习会成功有利台海稳定，国安会跟外交部密切注意。另外在、呃、拜习会的之前呢，昨天大陆官媒央视发表了六点关切，呼吁制裁清单必须要先瘦身。好，这是央视哦说，美国对中国经济政策、供应链跟半导体政策制裁陆气的清单必须要瘦瘦身了，要示出一些善意，而美方必须重视中方的关切，这是双方交流的前提。中才有机会携手共同面对挑战。中国时报、联合报今天二版版头说，拜习怎么样谈台湾？美国有两种专家的意见。像访问美国智库学者张燕，她说台湾是会谈焦点，但是史丹佛大学学者齐呃这个齐凯立则说，双方必须发表部分的看法，但是因为了消弭不信任，能够不碰，能够少谈的部分呢，就呃不要再碰了，避免有更多的旗舰出现。好，当然这两边的看法哦，提供给大家。王毅之后，大陆副总理何立峰访问美国會，会叶伦营造拜喜会的气氛，美国商界晚宴。如。如果你想跟习近平同桌的话，代价是多少呢？是一百三十万呢、喔。好，习近平马上要到美国去，《纽约时报》说他会在一场美国商业的商界的晚宴发表演说，好多企业大佬都想去哦、喔。外传晚宴的门票一张两千块美金，台币六点五万。但是如果你想要的是跟习近平坐坐在同桌的话，你要付四万美金，台币一百三十万。联合报今年二版版头是岸田跟尹锡月都安排要见习近平，中日韩不排除在 APEC 峰会三边峰会，而日本聚焦的是核污水排海，希望呢，嗯，在大陆方面的一些抵制啦，或者是制裁哦，能够放缓，能够放松。《望报》今年头版头条是新加坡总理李显龙在当地出席论坛的时候，他说。大陆对台湾议题并不是冲动好战，淡化台海冲突，除非受到挑衅，否则大陆不会发动战争。韩正希望中国大陆跟新加坡的合作能够实质上的提升。好，对于李显龙对台海情势的看法，今天《旺报》做到头版头条。内页还有呃，这个美国的众议院要加速弹劾调查，传唤拜登家人。共和党出示支票影本，说呃，拜登的家人漂白中国资金。不过白宫说这是为了选举抹黑总统的人格。好，今天《忘报》二版版头。在国内的一些政治焦点，我们也赶快回来听听看哦、喔。像选战议题呢，今年各报几乎都是一整个版到两个版面的报道。首先，民众民进党的赖萧佩是不是已经抵定了？今天联合报用呃大标题三版大标以及特稿来做分析。像三版大标，联合报说赖萧佩抵定吗？一个问号哦。赖清德他不承认也不否认，考量差不多完成了，跟美情哈非常亲密的。称呼哦，他说他跟美琴情如兄妹，外传蔡总统是说客，而不分区名单会在择日公布。好，昨天赖清德是接受网媒的专访，被问到他的副手是不是就是驻美代表肖美琴，赖清德说，呃，其实哦，考量已经差不多完成了，但是呢，我要秉持外交态度，不承认也不否认，那可能时间到了就会对外公布。好，当然这样一个说法呢，大家都觉得就是差不多了。今年中国时报的社论就针对这个来做发挥，说为了保住政权，民进党赌上台美关系。怎么说？今天中时社论其实是推崇萧美琴在驻美代表的一些表现，说她的个人条件加上一些外在可能，呃，刚好时空对她比较有利，所以她在驻美的成绩还不错。现在为了选举把她抓回来，就是牺牲了台美关系。真的联合报哦，在特稿说赖萧最后一刻先排，就是为了吸引年轻选票。赖先。德的副手确定是中美代表肖美琴了，赖萧佩大概十月上旬就明朗。未来肖美琴回台之后会自主团队，快速投入立委的补选行列。民进党都希望能够提振、呃、年轻部分的选票，而肖美琴曾经例行性回台述值也跟赖团队当时交换过意见。所以呢，赖进德呃这个肖美琴一开始呢。呃，他自己意愿也不是很高，党内也不是每个人都赞成。不过现在已经达成共识了，应该就是赖萧佩。好，联合报另外说。柯文哲公布三民调，说他赢赖根侯侯半批科学民调不公自破。好，这个科学是柯文哲的这个学术或理论科学民调不公自破。应用这个呃同音字、谐音字不公平的不公哦，说不公自破自于于人。科办说这个指控都是子虚乌有，大家做民调都有加权，加权的方式呢也已经对外公布了。好，另外联合报说，蓝绿白不分区提名渐渐收拢，立法院龙头呢，现在被点名游锡坤、韩国瑜跟王金平。不过前提当然是王金平跟韩国瑜必须要先列进不分区，否则你们不是立委，你哪有资格去当龙头去选龙头呢？中时三百侯科不管怎么配，哦，通通都会赢过赖清德。昨天两份民调，今天中国时报直接把结论下出来了，说萨卡都、柯文哲都垫底，但是如果你侯科、柯侯怎么配，都会打败绿营。赵少康说，再有合则两立，免去泡沫化。定下，肖美琴、赖清德不承认也不否认。好，另外，《中国时报》针对韩国瑜担任部分区，呃，他说还有悬念呐、啊、哦，因为当事人并没有表态。好，这是今天《中国时报》的标题。而《自由时报》当然大标题赖清德，他说要推代理人法应对中国的渗透，站在国家安全的立场，避免伤害人权角度取得社会共识。他说社会上有声音要求通过代理人法案。更有效、更积极地面对大陆的威胁，他觉得这个可行，希望立法院加以讨论。好，这个蒋家重申蒋介石反共，赖清德说蓝英应该要反省。好，这是蒋孝勇、遗孀蒋方志怡先前重申前总统蒋介石的反共立场。赖清德说，很多蓝英人士不认同前总统马英九的国家路线，蒋方志怡的发言就印证这个部分，他是反共的哦。所以呢，希望国民党好好的反省。好，这当然是赖清德的说法哦。赖家老家的矿疗，内政部说，并不是违建的概念。好，赖清德万里老家被指违建，内政部国土管理署昨天帮他解套了，说政府过去欠缺法令概念跟对居住权的照顾，没有事实补正，造成土地无法合法变更，跟过去说的违建观念完全相反。所以中央接下来会研议通案处理原则，让这类土地能够合法变更进行修缮，保障民众既有的居。住权获得重视跟合理对待啊！很多的民众或很多网友说：“那我之前被罚或之前被拆，那算他倒霉吗？”说赖家的老家就是呃，因为过去法令欠缺，所以没有补证，害他们现在变违建。我们要想办法让他变合法。那其他被罚的人就冤枉了。好，这是今天在呃《自由时报》，当然只处理前半部分呢、呃。网友的说法并没有被纳进来。好说没有见过徐春英被质疑说谎，柯文哲摇头。哎呀，这是中佩徐春英引发的争议。过去柯文哲说没有看过他，但是呢，昨天绿营就翻出合照打脸。好，柯文哲说，哎，没见过这个东西呢，到底是在想什么？哦，他就害了一声来加以回应。好，这是今天自由时报。团客到大陆松绑，我们希望大陆方面能够对等开放政策，被指法夹弯。陆委会说啊，没有法夹弯了。我们解除禁团令呢，是因为先前新疆车祸处理的 SOP， 让我们政府觉得我们已经准备好了，可以随时开放，跟大选没有关系哦。好，这个是呃政府单位的说法，当然跟在野党的旨意是南辕北辙。中生纳健保行政院说一直在评估防疫不能破口，一直在评估。不过中生纳健保陆生方面的反应就没不见得这么的嗯热烈，因为他们说其实哦开放十二年判到的健保感受不到善意，我们是比照外籍生跟他们收费，其实比团保还要贵。所以在这个部分呢，中实做到了四板板头。一界有不同看法，绿营立委说他们被骂惨了，把陆生那贱报，声率也反弹，蓝营也炮轰法夹湾，说你平常抹红他们哦、喔，到了选举现在双标。呃，蓝营说你先把陆生找回来吧，我们现在已经没有多少陆生了，现在在台湾，所以呢，不要一下跳过该做的事先做。好，这是、呃、今天的中国时报，中国时报还有大陆的长征火箭飞越台湾上空，国军警戒商东号航母是无害穿越台湾。而调查局增加第三副局长，立委担心会影响到选举。行政院选前修法，律法院三读通过就可以派任调查局第三副局长，牵动高层的卡位战。再也执意哦，选举到了，你有没有别的目的哦？是不是高层的人事角力，或者想要筹佣，或者是呃，这个治安联防情资分享增加的第三名科技副局长，还要赶在立法院这个会期三读通过？有没有其他的考量？特别立法呃，这个调查局哦，非常的敏感，这个位置可以掌握很多情资，有很多的动作。联合报今天的四版版头。好，再来哦。今天联合报的特稿说，陆配陆生被绿营当作选举人了、哦。好，这是今天的特稿标题。内页新闻的部分呢，我们快速带大家来掌握一下哦。开放代理孕母，意见分杂，立委担心会变成空包蛋，因为呢，现在各方的意见并没有共识。说你卫福部最近也没有在立法院开公听会啊，希望明年送到行政院，恐怕不容易乐观哦。而在蛋荒的部分呢，我们农业部今年祭出专业进口鸡蛋，衍生争议，因为现在鸡蛋产能已经达到每天十二万箱，大概两千四百万颗，重新回到一年前高点。但是同时，我们农业部每啊、呃、每个月还是跟澳洲进口百万多颗的鸡蛋，所以很多鸡蛋进来之后，放在呃这个呃仓库里，然后后来就丢掉去销毁，非常的浪费，大家就质疑它了。昨天农业部改口了，说鸡蛋暂缓。进口周一声明还说要持续进口，要维持安全库存，没想到现在急转弯，说不进口就不进口了。但是农业部也保留一个蛋书，我们的合约并没有终止，如果有需要的话，还是会再订购鸡蛋的。好，联合报的报道，台北市蛋商工会已经连三周降鸡蛋价格了，量饭店跟超商全联，它的盒装平单价，呃，这个。价格也从六十三块降到六十块，大润发期货蛋平蛋平价蛋呢六十四块降到六十一块钱，家乐福的冷藏蛋也都持续在特价当中。联合报说，卡关将近四十年营养专法来了，行政院通过草案要规范营养调查，未来传播相关不实的消息，最重可以罚三十万。好，什么叫做？营养专法呢？好，这个呢，呃，修法重点包括规范国人的营养调查、定定饮食建议摄取基准、禁止传播不实的营养讯息，违反的话罚三十万。专家说，这里头条文大部分都是宣誓啦或鼓励性质，呃，其实哦，这个应该发挥的功效相当有限的。监委调查报告：开放山林四年乱象频传，登山纳入贵呃这个纳管这个规范呢，是呃没有办法。拍板定案，人潮破坏基地，还有越野车开进来，通通没有办法可管。今天自由时报有个毒邮票提醒大家新型的一个毒品毒邮票，长得就像邮票一样哦，半滴水的量就会致命。透过直播可以来看一下这个毒邮票，提醒大家，包家里有青少年跟小孩或自己哦，特别特别注意。好，这个毒邮票会产生迷幻的感觉。时间到了，我们下周同一时间再会，周末顺心，拜拜喽。